1: datang di Asumsi Bersuara dengan saya Stu dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, um, Romo Franz Magnis Suseno, seorang rohaniwan, juga pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driakarya, benar Romo?
0: Driakara namanya. Driakara, ya. sorry <laughs> ya.
1: <laughs> ya, um, dan kali ini kita um, menjadi hal yang menarik adalah uh, belakangan ini Romo Magnis menulis di Harian Kompas sebuah tulisan yang mendapat banyak tanggapan lah ya mendapat banyak sekali orang yang membaca dan juga menanggapi tulisan tersebut berjudul golput ya dan di sini menjadi ramai karena di sini kan Romo me, me, apa, menuliskan ketidak sukaan Romo lah intinya terhadap orang-orang yang memutuskan dengan sengaja untuk goldput gitu kan bukan yang bukan orang-orang yang nggak bisa memilih karena satu dan lain hal tapi yang memang memutuskan untuk tidak mau ikutan dalam proses pemilu 2019 ini um, Roma menyebutnya ada tiga nih Iba, kalau tidak memilih itu bisa karena kalau tidak memilih karena tidak ada calon yang cukup memuaskan maka bodoh jika tidak memilih karena nggak merasa perlu untuk memilih atau memilih mengerjakan hal lain yang lebih penting maka dia bermental benalu dan yang tidak memilih karena kecewa Itu Romo sebut uh, psikofrik ya karena mengambil sikap atas dasar kekecewaan adalah tanda uh, mental yang lemah gitu. Mungkin ini kan banyak orang yang be apa ya menanggapi, mungkin mengecam, mungkin juga ada yang setuju. Bagaimana Romo uh, apakah masih masih berpikir demikian? Maksudnya masih stand by statement tersebut gitu.
0: Jadi saya sendiri merasa bahwa Kalimat itu terlalu keras. Harusnya hmm. tidak di, saya pakai, saya anggap suatu blunder, suatu okay. kesalahan.
1: Oke. Okay.
0: Yang tentu tidak saya anggap kesalahan adalah kritik terhadap golput. Oke. Okay. Jadi itu juga bukan perasaan saya, saya memang berpendapat bahwa golput itu perlu dikritik. Mm -hmm. Tapi tidak perlu menyebutkan nama-nama macam itu mm. Saya anggap itu bodoh dan mungkin juga menyinggung perasaan orang lain Jadi ini suatu kesalahan Tapi tentu golput sendiri saya merasa ada argumen kuat Mengapa itu perlu dikritik
1: Oke, okay. um, tapi bahwa bahwa ada tiga, tiga jenis orang uh, yang perlu dikritik real arti karena merasa... Um, Tidak hmm. bisa memilih diantara dua pilihan yang sama-sama buruk Atau ke, um, kecewa dengan kedua calon yang ada misalnya Atau um, satu lagi tadi um, Ya tidak ada waktu misalnya tiga, tiga, tiga jenis alasan golput ini menurut Romo tetap, te, tetap salah Saya ya Cuma kata-katanya aja yang
0: Tidak ada waktu itu tentu tidak Kalau hmm. orang memang tidak ya, punya waktu Dia juga tidak waktu, eh, tidak harus ikut. Mungkin ada hmm. orang yang punya pekerjaan yang memang tidak bisa dilepaskan hmm. atau uh, merawat orang hmm. atau sebagainya. Tapi misalnya orang memakai hari libur pilihan itu untuk berlibur hmm. daripada yeah. memilih. Ya yeah. disitu saya pakai kata benalu okay. Yang mungkin juga tidak saya tarik kembali okay. Itu bagi saya bukan suatu sikap yang diperanggungjawabkan. Oke okay. Yang lain itu tentu pertanyaannya Ya mengapa orang golput Dan apakah eh, bagaimana alasan-alasan itu
1: Oke, okay. tapi kalau misalnya Saya melihat ya misalnya uh, Orang tidak memilih karena tidak ada pilihan yang cukup memuaskan uh, Kan Romo juga Saya pernah dengar Romo menjelaskan bahwa ya pasti ada perbedaan kan nggak mungkin dua-duanya betul-betul sedemikian buruknya sehingga um, tidak bisa dipilih yang yang tidak lebih buruk dibanding yang satunya tapi apakah uh, hal tersebut tuh um, konsisten dalam segala situasi gitu apakah tidak memungkinkan suatu saat nanti mungkin bukan untuk pemilu 2019 mungkin di pemilu-pemilu dia yang mas, di masa yang akan datang atau di masa lalu dimana ya mungkin emang tidak ada pilihan Uh, di antara kedua atau ketiga atau keempat uh, calon yang ada Bisa aja betul-betul semuanya ya buruk gitu Apakah ada kemungkinan?
0: Menurut saya kalau memang ada pilihan Tentu ada perbedaan Tidak mungkin tidak berbeda uh, Saya sendiri akan memilih Dan saya tidak memberitahu siapa yang <laughs> saat saya memilih Yang yeah. saya malah anggap lebih baik Tapi kalau orang Goldfoot mengatakan Dua-duanya buruk Saya bertanya apa benar Mereka persis sama Misalnya sekarang, pada tanggal 17 April akan diputuskan apakah Indonesia selama 5 tahun akan dipimpin lagi oleh Pak Jokowi atau dipimpin oleh Pak Prabowo. Hmm. Saya tidak bisa menerima bahwa orang menganggap sama saja. Okay. Mungkin orang tidak setuju dengan dua-duanya, okay. ada kelemahan tetapi disitu saya merasa minimal ikut dalam bangsa Indonesia berbuat yang mungkin supaya bukan yang dia anggap paling jelek itu menjadi pemimpin. Oke, okay. tapi berarti
1: konteks tulisan Romo lebih untuk pemilu 2019 dan bukan pada umumnya in general. Tidak, saya hmm. rasa
0: pada umumnya pada hampir umumnya. tidak mungkin bahwa dua orang persis sama. Okay. Jadi kalau itu memang terjadi ya lantas... Dua-duanya yes. sama saja
1: yeah. Maksud saya kan uh, awal di ada di, utara, di utarakan istilah Golput itu kan di pemilu 71 ya, Kalau nggak salah dari tulisan Romo sendiri ya, uh, soor, uh, Ada seseorang yang, me, yang mengatakan pilih yang putih saja dari tiga pilihan yang ada saat itu Golkar, yeah. P3, dan uh, PDI gitu kan Bagi dia mungkin di antara tiga pilihan yang ada ini Ya tiga-tiganya sama-sama tidak merepresentasikan apa yang diharapkan Maka ya buat apa kita memilih lebih baik kita melakukan satu protes vote lah istilahnya uh, Satu protes bahwa saya pilih yang lain karena um, sistem yang ada tidak, tidak membuat ad terciptanya pilihan yang, yang uh, Atau tidak membolehkan terjadinya satu pilihan yang mungkin lebih lebih uh, dekat dengan apa yang saya inginkan Apakah itu salah uh, cara berpikir seperti itu?
0: Tidak, justru di bawah Orde Baru tidak ada pilihan bebas mm -hmm. eh, Hanya ada dua partai dan Golkar Hasilnya juga ditentukan, disitu kalau orang protes Dia tidak memilih atau dia tusuk yang putih Itu sangat wajar, tetapi di dalam demokrasi mm -hmm. Dimana kita bisa menentukan, kita ada perbedaan juga partai-partai kalau perlu bisa mendirikan partai sekarang mm -hmm. misalnya untuk pemilihan ini didirikan beberapa partai baru yang tahun yang lima tahun yang lalu belum ada di situ saya tidak melihat alasan syah apapun untuk mengatakan ya okay. terlalu buruk okay. untuk saya
1: berarti kalau saya bisa sedikit menyimpulkan uh, tulisan ini lebih diarahkan Uh, dengan satu kondisi lah ya dengan satu syarat bahwa ada pemilihan yang bebas dan dan sebetulnya tidak ada, ini ya.
0: dikondisikan yang sudah saya tulis dengan jelas pada demokrasi pada demokrasi di, ba di bawah suatu tidak ada demokrasi ya, di situ itu pemilihan hanya menjadi suatu Bohong formalisme okay. dalam demokrasi itu eh, pemimpin dipilih oleh rakyat ya kalau kita lalu kita rakyat lalu tidak memilih Ya kita jangan heran kalau demokrasi lalu menjadi otoriter lagi
1: Oke, okay. salah satu uh, kalau kita hmm. boleh membuat paralel gitu ya Yang membuat banyak, beberapa orang memutuskan hmm. untuk uh, tidak mau memilih di pemilu 2019 ini adalah Karena ada beberapa aturan-aturan um, sistem yang um, untuk menentukan calon presiden Seperti presidential threshold yang harus 20% Dan itu didasarkan pada uh, pilihan legislatif 2014 gitu itu kan dirasa sebagai mekanisme-mekanisme untuk menjaga agar ya calonnya hanya itu-itu aja dan akhirnya kita hanya punya dua pasang calon ini salah satu bukan salah satu yang mungkin alasan utamanya adalah karena aturan presidential threshold 20% itu gitu dimana kalau misalnya itu nggak ada mungkin bisa ada calon-calon lain atau segala macam jadi itu membuat orang kalau saya melihatnya banyak orang merasa e, ini kita protes vote aja nih supaya nanti kedepannya mungkin aturan-aturan seperti itu yang yang cenderung uh, buruk bagi demokrasi lah ya yang di, di mata sebagian orang dihilangkan ke depannya jadi uh, itu adalah protes vote nya mereka kalau kita boleh paralelkan dengan yang tadi ketika orde baru menurut tanggapan Romo gimana? Uh,
0: saya sendiri berpendapat bahwa presidential threshold itu sesuatu yang buruk okay. karena itu kami hanya punya dua calon yang Di mendapat dukungan secukupnya dari DPR Tapi kenyataannya kan bahwa sekarang senang atau tidak dengan sistem mm -hmm. Kita bisa memilih siapa yang memimpin Indonesia Kita bisa protes Tidak ada yang peduli Saya tidak ikut memilih Tidak punya pengaruh apapun Yang punya pengaruh saya ikut memilih Dan kalau saya menarik teori dari siapa yang memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang, hmm. saya tidak melihat di mana unsur proses yang konstruktif, yang memajukan apapun di Indonesia itu hanya berarti menarik tiri ke dalam pojok dan menggerutu. Ini bukan cara untuk memperbaiki. Saya... Hampir setuju dengan hampir semua keberatan yang dikemukakan. Tapi hmm. ini situasi sekarang ini, Indonesia, dua calon presiden, partai-partai yang mungkin bagi banyak orang tidak memuaskan, ya itulah. Oke,
1: okay. jadi menurut Romo, walaupun, walaupun mungkin mekanisme-mekanisme tadi itu tidak... tidak benar atau tidak lama tidak setuju dengan itu tapi cara memprotesnya bukan dengan tidak memilih tapi dengan um, ya pilih dulu tapi nanti kita nah, Saya dorong. bertanya
0: apa kita tidak punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa hmm. dengan tidak memilih eh, kita mengatakan saya tidak mau terlibat di dalam sistem yang sudah begitu buruk jadi mungkin suatu Indonesia yang ideal hmm. saya tidak mau mengotori tangan dengan ikut di dalam itu Tapi da kemungkinan nyata untuk ikut menentukan dengan memilih salah satu partai yang meskipun mungkin tidak baik, tapi ya daripada partai lain masih lebih okay. baik. Dan dari dua calon itu tidak puas juga. Okay. tetapi ya kita milih itu cara untuk ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa.
1: Oke, okay. um, banyak juga orang yang me merasa begini Romo. kita semua mungkin lebih senang kalau misalnya bukan lebih senang mungkin lebih emang sangat lebih baik kalau misalnya semua orang akan akan memilih gitu. Tapi ap, bagaimana sih yang banyak juga mempertanyakan apakah cara yang paling tepat untuk membuat orang yang tadinya enggak memilih menjadi memilih? Apakah itu dengan me, me, mendemonize mereka gitu? Karena nggak cuma dari roma Magnis kan ada banyak juga orang lain yang Yang uh, apa mengecam perilaku golput segala macam Tapi apakah itu akan efektif membuat mereka Untuk akhirnya oke okay, saat ini kita memilih Dibanding dengan kita memberi berdanya lebih justru ke calon-calon yang bertanding Kayak partai-partai calon-calon Untuk bisa me me mempersuasi lah orang-orang Nah ini agar -agar.
0: pertanyaan ya. yang saya anggap masuk akal Tentu hmm. saja jadi secara psikologis Itu uh, mungkin tidak membantu. Saya sendiri berpendapat bahwa ucapan saya tadi itu keliru. Seharusnya saya tidak mengatakan itu. Orang merasa terhina. Tetapi saya merasa perlu mengkritik golput. Pada umumnya tidak semua yang akan beraksi begini. Saya ada misalnya orang yang menulis kepada saya. Uh, saya mempertimbangkan untuk memilih Tukowi. Hmm. Tetapi sesudah Anda menulis ini. Saya memilih golput, oke okay. mungkin untuk membuat saya sedih bahwa daripada mencegah golput malah menambah Tapi saya bertanya tanggung jawab dimana, apakah pemilihan itu adalah masalah perasaan Romo Magnis Atau perasaan kita berbuat sesuatu bagi bangsa kita, entah Romo Magnis itu A atau B
1: hmm. Oke. Okay. Um, tingkat golput di Indonesia Romo? Kan sekarang itu ya memang jauh lebih tinggi dibanding masa Orde Baru ya Karena waktu Orde Baru kan pemilih betul-betul dimobilisasi gitu kan Pegawai negeri harus memilih segala macam Sekarang itu di, di 20-30 persenan gitu Tapi ini sebetulnya masih jauh lebih rendah dibanding di Amerika misalnya ya. uh, Di Amerika itu ya, hanya sedikit lebih dari setengah orang yang, yang memilih Tapi juga di negara-negara lain ada kayak di Australia, di Brazil kalau tidak salah Diwajibkan uh, memilih itu ti tidak boleh tidak memilih gitu Menurut Roma, apa, apa kebijakan seperti itu um, diperlukan atau baik? Atau enggak, tetap harus voluntary aja, boleh lihat, ya, boleh tidak Tapi ini menjadi tanggung jawab
0: Ini orang, bukan kan? bukan kebijakan, hmm. itu suatu kenyataan Menurut hmm. saya, tingkat peserta pemilu di Indonesia sampai sekarang Masih sangat baik dengan ukuran internasional hmm. Betul, menurut saya bahkan di Amerika kurang dari 50% hmm. Itu sudah sesuatu yang gawat sekali. Hmm. Jadi ini pertanyaan apakah Indonesia nilai sudah tidak mau demokrasi karena hanya 70% yang milih? Tidak. Hmm. 70% yang ikut memilih itu dibandingkan dengan yang internasional masih sangat bagus. Jadi disitu kita mengharapkan bahwa itu perjalanan bisa terus dipertahankan.
1: Okay. Tentang ini Rom, sebenarnya saya punya satu pandangan uh, Jadi saya akan memilih pasti Sudah pasti saya akan memilih, gitu. saya nggak akan cerita juga siapa Tapi uh, ada pandangan juga bahwa uh, memilih uh, dalam pemilu itu adalah hak warga negara Kewajiban ya. itu misalnya bayar pajak, misalnya mengikuti peraturan, misalnya uh, bela negara ketika dibutuhkan Di in return kita dapat hak warga negara yaitu memilih gitu kan hak itu kan kalau saya melihatnya boleh digunakan boleh tidak gitu. Kita kita punya hak untuk mendapatkan fasilitas, kita punya hak untuk memilih calon presiden dalam satu demokrasi tapi kalau saya melihatnya itu satu hak itu boleh di boleh di boleh tidak. Dan dua, kalau saya justru melihatnya kalau orang yang mungkin tidak punya waktu bukan untuk memilih tapi untuk me, untuk melihat opsi-opsi yang ada, untuk melihat isu-isu yang ada, mengerti apa yang at stake gitu. Dia nggak ada waktu untuk itu dan akhirnya dia ignorant atau tidak tahu isu-isu yang ada. Bukankah jauh lebih baik kalau dia tidak ikutan memilih daripada dia memilih dengan ketidaktahuan-tahuannya? Akhirnya ya, ya justru calon yang yang atau partai yang lebih yang tidak lebih baik yang akhirnya akhirnya menang gitu. Bukankah justru kalau kita nggak aware dengan isunya lebih baik kita diam saja di rumah biarkan orang yang sudah lebih paham dan sudah lebih Uh, uh, udah lebih mengerti isunya untuk untuk memilih pandangan seperti itu menurut Romo salah atau gimana?
0: Saya kira ada dua hal yang harus dibedakan hmm. dalam yang anda katakan. Hmm. Yang satu itu mengenai hak untuk tidak memilih. Hmm. Itu sangat betul. Jadi dari segi hukum kita hmm. di Indonesia ini bebas. Hmm. di kebanyakan demokrasi di dunia, di dunia itu sama saja orang tidak wajib untuk memilih hmm. itu juga untuk menghindari segala macam masalah kalau orang misalnya betul-betul tidak bisa jangan hmm. nanti ada kesulitan hmm. ada juga negara seperti Austria yang misalnya di orang di mana orang harus memilih hmm. dan hanya bahwa kita di depan hukum bebas tidak berarti bahwa kita tidak Sebagai manusia dan warga hmm. negara mempunyai tanggung jawab. Hmm. Kritik saya terhadap golput justru bahwa orang yang lalu tidak memilih eh, tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah sekarang pertanyaan kedua itu mengenai kalau orang betul-betul tidak tahu. Tentu kebanyakan yang misalnya mengkritik tulisan saya itu orang yang tahu betul. Okay, itu tidak okay. termasuk orang yang okay. tidak tahu. Minta pinter. Saya eh, tentu kalau orang sama sekali tidak tahu ya bagaimana. Hmm. Itu argumen yang sering dikemukakan oleh kelompok tertentu yang tidak belum mau menerima demokrasi dalam arti one person, one vote. Hmm. Mereka mengatakan kok orang biasa yang nggak tahu apa-apa sama dengan seorang profesor dan sebagainya. Hmm. itu argumen yang oleh orang-orang atas dan orang-orang otoriter sejak 200 tahun dikemukakan melawan demokrasi. Di Indonesia pengalamannya dari pemilihan umum pertama yang bebas tahun 55 Kemudian 99 ada kesan bahwa orang juga orang kecil tahu siapa yang dipilih. Dari mana dia dapat informasi kalau kita omong di jalan atau supir taksi selalu mereka tahu. Mereka tidak bisa memperkatakan semua unsur yang misalnya saya bisa memperkatakan. Yang hmm. pro ini, hmm. kontra itu. Tapi saya ragukan bahwa banyak orang baginya misalnya eh, Prabowo atau Jokowi itu tidak berarti sesuatu. Malah banyak yang sudah punya suatu ide fix hmm. mengenai tuan-tuannya. Misalnya oleh eh, debat tidak lagi akan dipengaruhi. mengenai partai mungkin lebih sulit juga tetapi saya merasa kasus ini tidak teramat tidak banyak e, banyak tapi okay. kalau memang orang sama sekali tidak tahu saya juga tidak akan mengatakan harus memilih ya
1: oke okay. mungkin justru dipertanyakan kenapa dia bisa sampai tidak tahu ya. <laughs> oke okay. um, mungkin
0: tentang tentang
1: tulisan Romo uh, ini Udah sampai sini aja saya udah udah bertanya cukup dalam tentang berbagai hal. Mungkin saya lebih pengen tahu nih ya, Romo Magnus Suseno udah di Indonesia dari tahun 1961 betul. Jadi udah hampir hampir 60 tahun gitu. Um, tinggal di Indonesia. cuma mayoritas hidup Romo ada di Indonesia segala macam dan sudah melewati dari masa orde lama, masa orde baru, orde reformasi hingga sekarang gitu, pemilu yang adil, pemilu yang tidak segala macam. Dan uh, apa posisi Romo juga unik karena uh, datang sebagai orang luar dari dari Jerman ya, Rom. Dan masuk dan melihat dari luar dan akhirnya bisa tinggal di sini sedemikian lama. Jadi pasti punya perspektif yang kebanyakan orang Indonesia mungkin tidak tidak alami juga gitu. Bagaimana Romo melihatnya dari dari dulu hingga sekarang Ini um, proses demokrasi kita lebih baik, lebih buruk um, Atau ada, ada hal yang kita perlu tahu Yang kebanyakan dari kita nggak tahu Berdasarkan pengalaman Romo
0: Saya melihat bahwa Di Indonesia sejak sebelum Proklamasi kemerdekaan Di satu fiak Sudah ada keinginan kuat bahwa Indonesia menjadi negara milik rakyat mm -hmm. Katakan saja demokrasi Tetapi tentang demokrasi ada perbedaan Tahun 20-an sudah ada perbedaan antara Bung Karno dan Hatta yeah. Bung Karno yang mengatakan kami harus bertolak dari eh, demokrasi yang ada di desa, rembuk desa mm. Jangan dari demokrasi di barat Hatta mengatakan itu tidak mungkin rembuk desa memberi semangat, tetapi tidak suatu model di tingkat kenegaraan. Hmm. Dan lalu kita melihat di undang-undang dasar 45, unsur demokratis itu sangat lemah, tetapi hanya dua bulan kemudian dalam eh, dekret Wakil Presiden eh, bulan November Tahun 1945 dimungkinkan partai politik dan sebagainya. Jadi ke arah demokrasi Indonesia lalu mendapat suatu undang-undang dasar. Sementara tahun 50 yang malah menurut saya juga menurut banyak orang terlalu liberal. Mirip okay. dengan yang ada di Prancis okay. Yang di Prancis akhirnya lalu diakhiri oleh central de Gaulle dengan suatu... Undang-undang dasar baru yang hmm. sekarang dipakai yang kurang lebih sangat baik. Hmm. Nah, lalu Indonesia berjauh terus. Bung Karno dengan dekrit 5 Juli tahun 1959 mengakhiri demokrasi liberal itu. Dan mulai dengan sistem otoriter yang dilanjutkan oleh Pak Harto. Sampai beliau turun takhta. Akhirnya sesudah. ...waktu begitu lama, lebih dari 50 tahun, para politisi kita, orang-orang seperti ya Ibu Megawati... ...tetapi terutama Pak Habibie, Dur, Amin Rais sebagai ketua MPR terpilih pertama di Indonesia... ...berhasil mengantar Indonesia menjadi sebuah demokrasi dan hebatnya atas dasar Pancasila... Jadi ini suatu sukses besar juga internasional diakui hmm. Demokrasi itu masih banyak kelemahan hmm. e, Jadi itu jelas sekali tadi kita menyebutkan beberapa Tetapi saya merasa itu suatu kemajuan Saya mengharapkan bahwa perkembangan demokrasi itu maju terus Saya juga mengharapkan bahwa ...teman-teman antara mereka yang mau golput... Hmm. ...dan protes macam-macam hal itu... ...sesudah pemilihan ini melanjutkan protes ini. Jadi kita harus berusaha untuk hmm. memang... Hmm. ...mengurangi kekurangan-kekurangan eh, eh, ini. Hanya saya kira satu hal juga harus diperhatikan. Bagi saya menjadi pertanyaan... ...Indonesia banyak jeleknya. Apa Indonesia lebih jelek daripada Malaysia... Daripada Thailand, daripada India, daripada Jerman yang saya tahu.
1: Tergantung Kita anspeknya.
0: kan jangan menuntut sesuatu hmm. yang idealis di Indonesia itu tidak di bulan. Yeah. Itu ada di sini. Yeah. Kita harus di dalam Indonesia yang banyak tidak perfect. Malah buruk, masih ada yang korup. itu Pada garis besar saya melihat suatu kemajuan. Dalam 70 berapa, 3 tahun kemerdekaan. Indonesia ada naik turun pasang surut tapi garis garisnya naik.
1: Oke, okay. jadi Romo optimis lah ya Indonesia Saya makin demokrasi ya, Indonesia ya. makin kar karena uh, kalau kita lihat di, di banyak negara sebenarnya uh, apa uh, mulai banyak kritik terhadap demokrasi lah kayak orang-orang di Amerika misalnya mulai oh itu bukan kritik ya mungkin banyak yang merasa Um, Ini juga, kalau yeah. saya
0: boleh interupsi yeah, Saya silakan. kira kritik itu tentu harus diperhatikan yeah. Kita akan juga mengalami hal-hal seperti itu Misalnya seluruh model populisme Lalu hmm. bagaimana dengan uh, AI Artificial Intelligence nanti Dimana kita dimanipulasi Dan hmm. sebagainya jadi demokrasi belum selamat Dan bukan hanya karena karena faktor Indonesia Tidak ada alasan untuk uh, sudah merasa, sudah itu tercapai. Misalnya pandangan Fukuyama, hmm. bahwa demokrasi itu the end of history. Hmm. Dia kan mau, sebetulnya mau mengatakan, itu akhirnya logis, sudah segala macam kediktaturan. Saya khawatir itu belum die end of history. Jadi kita masih harus waspada, betul sekali optimisme saya bukan oke okay, semuanya akan baik-baik. Masih banyak uh, tantangan
1: Karena kan Maksud saya lebih banyak Banyak juga orang yang mengkhawatirkan um, Di gerakan populisme uh, Melalui demokrasi Itu banyak Banyak udah mulai terjadi di Amerika Misalnya di Inggris misalnya. Di Inggris misalnya dan, dan, dan kalau kita melihat sejarah um, Bahkan di Jerman uh, Dulu ya Terpilihnya Adolf Hitler ter Dan dijadikannya dia sebagai um, Apa Pemimpinan um, Pemimpin dan menghilangkan konstitusi yang lama segala macam itu semua juga proses demokrasi gitu Jadi um, ada, ada Meskipun khawatiran Meskipun itu kan
0: gitu. kasus Hitler sedikit berbeda, mengapa? Yeah, yeah. Karena waktu dia dipilih, waktu pilihan terakhir yang bebas, mm -hmm. bulan Januari tahun 33, Dia hanya dapat 33% Oke okay. tetapi karena presiden dan juga katakan saja keholongan kanan pada umumnya merasa ya, kalau begitu coba dia saja dan tidak menyadari orang apa itu ya berhasil sebetulnya okay. dia tidak menang tidak pernah dapat 40% oh, oke okay. 33% yeah. tapi dia brutal begitu dia, dia kuasai polisi Habislah yeah, lain
1: ya 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 maksudnya um, uh, kekhawatirannya kan itu yeah. uh, ada orang-orang yang Menawarkan ide-ide populis Yang penting uh, populer di Kalangan um, yang cukup banyak Betul. Sehingga akhirnya bisa menggunakan demokrasi Untuk mencapai outcome yang mungkin tidak Betul. demokratik gitu.
0: Betul, itu sangat mungkin Oke,
1: okay, oke okay. um, Kita udah hampir 30 menit Mungkin Romo ada uh, Ada apa Kata-kata yang bisa uh, Untuk untuk kita yang um, Masih muda mungkin ya uh, up, like Kaitannya mungkin juga dengan ya tadi Romo udah 60 tahun di sini udah melihat uh, semua uh, dan membuat Romo secinta itu sama Indonesia sampai akhirnya nggak mau pulang, mau menganggap Indonesia rumah uh, Romo gitu. Apa-apa um, yang kita perlu tahu yang kita mungkin take for granted gitu. Sebagai, nah saya
0: ya. sebetulnya mengharapkan bahwa teman-teman saya hmm. juga yang eh, merasa tersinggung karena tulisan saya, hmm. mereka merasa bekah dengan sistem Indonesia bahwa mereka membawa cita-cita mereka ke dalam kehidupan politik kita jangan mereka abstain pada umumnya hmm. dari nasib bangsa hmm. karena itu ikutlah Indonesia yang kita punya adalah Indonesia yang sekarang misalnya Indonesia yang akan eh, atau dipimpin lagi oleh Jokowi atau oleh Prabowo hmm. senang atau tidak nah Saya mengharapkan justru yang idealis Idealis itu eh, Ikut main Di dalam situasi ini Karena kita memerlukan mereka Supaya Indonesia tidak merosot Menjadi sesuatu yang hanya utilitaristik saja ya.
1: Oke okay. um, Terima kasih banyak uh, Roma Magnis uh, Waktunya udah menyempatkan diri hadir di studio kita okay. Buat berdiskusi um, hmm. sa Sampai jumpa lagi Hari selasa depan Moga-moga uh, uh, kalian yang dengerin Um, mendapat sesuatu lah dari, dari obrolan ini dan mendapat uh, banyak pencerahan juga Jangan lupa memilih, pemilu tinggal 3 minggu lagi ya, 3 minggu, 2 minggu lagi, ya Tinggal sebentar, 17 April 2019 Jangan lupa memilih, pastikan udah tahu memilih siapa Pelajari dulu isunya, jangan memilih dari ketidaktahuan dan sebagainya uh, Kita ketemu lagi hari Selasa depan Jangan lupa dengerin, um, jangan lupa follow asumsiko follow box to box ID di Instagram, di Twitter uh, dan selalu dengerin asumsi bersuara setiap Selasa. Terima kasih semua.
0: Terima kasih.